0: Dank jullie wel. Ja, vrolijke jongens, die mannen van Kansas. In 1978 scoorden ze hun grootste hit ooit met het liedje Dust in the Wind. En eigenlijk als je het thema zo hoort en je hoort het nu eens in je eigen taal... dan denk je, hoe is dat ooit een hit geworden? Het is een prachtig mooie melodie, maar best wel zwaar qua thema. Dat verwacht je niet... In de top 40 op een hoge plek. Kaf in de wind. Stof. Wij zijn niets een kaf in de wind. En ergens lijkt het wel alsof je prediker beluistert. Of een vers uit Genesis. Bestaat: stof ben je en tot stof zul je weerkeren. Alles vergaat en met al je geld koop je er geen seconde bij. Ah. Niet meteen een lied om lekker mee te brullen in de feesttent, zullen we maar zeggen. En toch sluit het naadloos aan op de lezing uit de psalmen van deze morgen. Een psalm waarin onze menselijke sterfelijkheid wordt benadrukt, wordt overpijnst. We gaan lezen, psalm 49, ik lees uit de NBV 21. Voor de koorleider van de Korregieten, een psalm. Luister volken, allemaal, hoor bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen. Mijn mond spreekt wijze woorden, diepzinnig is wat mijn hart overpijnst. Ik heb een open oor voor raadselspreuken, bij het spel op de lier onthul ik een geheim. Waarom zou ik vrezen in slechte tijden, als ik door uitbuiters word omringd... die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom? Geen mens kan een ander vrijkopen. Wat God vraagt voor een leven is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog in eeuwigheid niet op te brengen. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven... ...en de kuil van het graf nooit zou zien. Dit zien we. Wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen achter. Het graf is hun eeuwig thuis. Hun woning van geslacht op geslacht. Ook al stond er veel land op hun naam. Een mens, hoe rijk ook, houdt geen stand. Hij is als een dier dat wordt afgemaakt... Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen. Zo vergaat het wie zichzelf graag horen. Als schapen verblijven ze in het dodenrijk en de dood is hun herder. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf. Hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust. Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk. Mij zal hij wegnemen. Wees niet bang als iemand rijk wordt, een groter huis heeft en meer wilde. Want bij zijn dood kan hij niets meenemen. Zijn wilde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven en wie roemt je niet in je voorspoed. Hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht. Bij hen die nooit het licht meer zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook. Hij is als een dier dat wordt afgemaakt. Vrolijke jongens, die tempelzangers van de Korregieten. In deze psalm misschien niet, maar ze hebben ook anderen geschreven. Maar van oppervlakkigheid kun je ze niet beschuldigen. Net als prediker die nadenkt over het leven onder de zon en dus ook nadenkt over de dood. Zo zoekt deze psalm naar inzicht en wijsheid. Naar zin en betekenis van dit korte leven wat onherroepelijk eens eindigt in de dood. En daarmee is het een verhaal dat ons allemaal raakt. De dood slaat immers geen mens over. Daarom nodigt het beginvers ook iedereen uit om te luisteren. Luister volken allemaal. Hoor. Bewoners van de wereld, en je mag dat woord wereld ook vertalen met tijd. Bewoners van dit tijdelijke leven. Mensen, rijk en arm, iedereen. Dit gaat ons allemaal aan. Ieder mens krijgt te maken met de dood. Die treft ons allemaal als een medogeloze pijl tussen de ribben. Iemand van wie we houden komt te overlijden. Dat grijpt intens diep in. We hebben het ook het afgelopen jaar een aantal malen meegemaakt in de gemeente. En wat raakt het ons diep. Maar ook, en dat zeggen we liever niet, wij zelf zullen eenmaal sterven. Op een dag ga ik dood. Ligt mijn lichaam in een graf. En ik zei het al, daar denk je liever niet aan. En toch is het onvermijdelijk, zoals we lazen, onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven en de kuil van het graf nooit zou zien. Geen mens kan het sterven overslaan. Wat dat betreft is er inderdaad geen verschil tussen mensen en dieren, zegt deze psalm. Ze gaan allebei dood. Je kunt het leven niet vasthouden. Als je het probeert, glipt het je door de vingers. Maar moeten we het daarmee dan doen? Daar zou je depressief van worden. We zijn als een dier dat wordt afgemaakt en dan is het afgelopen, einde oefening, over en uit. Is dat het dan? Het Oude Testament spreekt inderdaad heel massief over de dood. Er leeft in het Oude Testament nog amper een verwachting over iets daarna. De dood is vooral de onvermijdelijke en harde scheiding. Het einde van relaties en vriendschappen. Omdat er voortaan geen contact meer mogelijk is. Niets meer dan de herinnering. En zelfs voor de rijkste machthebbers valt het doek. En al hun bezit laten ze achter. Je komt met lege handen de wereld binnen. En je moet haar weer met lege handen verlaten. Of in de woorden van Job... Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik tot de aarde terugkeren. En is dat het dan? Alles eindigt in de dood? De schrijver van deze psalm denkt na over de dood juist om lessen te leren voor het leven: om meer van het leven te begrijpen, om ons bestaan in het juiste perspectief te leren zien. En opvallend genoeg, misschien schokt het je wel, opvallend genoeg vindt de schrijver juist troost in het feit dat iedereen sterft. Dat is gek, hè, voor ons gevoel. Hij vindt troost in het feit dat iedereen sterft. Want de psalmist worstelt met het onrecht in de wereld. Rijken die steeds meer rijker worden ten koste van de armen, die steeds meer in de knel raken... Uitbuiters die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom en weerloze mensen de kans op leven ontnemen. Hoe actueel is dat, ook deze week, als we het nieuws horen over de inval in Oekraïne. Een dictator die duizenden levens verwoest. En voor wat? En dit onrecht jaagt de psalmschrijver angst aan. En hij worstelt met die vragen, hoe moet ik dit begrijpen, hoe moet ik dit zien? Heeft het onrecht dan gewoon het laatste woord wel? Het leven is voor veel mensen niet eerlijk. En mogen die machtige tyrannen dan maar ongestraft hun gang gaan, zonder dat er ooit een einde aan komt, zonder dat iemand ooit aan de rem trekt? Nee, zegt de psalmist, zo zal het niet gaan. Het stopt een keer. Die rijke uitbuiters, die machthebbers, die anderen onderdrukken, zullen eenmaal sterven. En met al hun geld kopen ze er geen seconde van hun leven bij. Je kunt immers de dood niet omkopen, zodat die stilletjes aan je deur voorbij gaat. Ook dat benoemt de psalm. Geen mens kan een ander vrijkopen. Wat God vraagt voor een leven. Is niet te betalen. De prijs van een leven is te hoog. In eeuwigheid niet op te brengen. En je doet er goed aan om dat te onthouden. Hou dat eens voor ogen juist met het oog op je dagelijkse leven. Bijvoorbeeld als je met andere mensen botst. Besef dan dat die ander oneindig kostbaar is. Dat zijn of haar leven in Gods ogen onbetaalbaar is. Als je dat weet, hoe ga je dan met die ander om? Hoe praat je tegen haar? Hoe behandel je hem? Als je weet dat deze persoon voor God van onschatbare waarde is. Maar ditzelfde vers leidt ons ook naar de trieste andere constatering. Hoe graag ik het ook zou willen. Ik kan mijn geliefden niet behoeden voor de dood al zou ik een fortuin verzamelen en ik zou het ze willen geven, het baat niets. Ik kan mijn geliefden niet vrijkopen. Ik heb dat niet in de hand. Dat is best een kwetsbare vaststelling. Psalmist schrijft, dit zien we. Wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan. En dat gaat hier niet over intelligentie. ...voor alle duidelijkheid. Wijze mensen, dat zijn de gelovigen die trouw zijn aan God... ...en de dwazen, dat zijn degenen die van God niks willen weten. De goddeloze mensen. Daar gaat dit vers over. Dit zien we, wijze mensen sterven... ...maar ook dommen en dwazen vergaan... ...en laten hun vermogen achter... ...het graf is hun eeuwig thuis. Ja, als je dat zo leest, dan zou je bijna denken... ...nou, dat maakt het ook niet meer uit hoe we leven... Toch? Dan maakt het toch geen enkel verschil meer of je rechtvaardig leeft en God en je medemens lief hebt. Of dat je goddeloos leeft en je medemens kapot maakt. Wat maakt het uit? Nou heel wat. En de woordkeuze in dit vers kan ons bijna ontgaan. Maar lees eens goed hoe het er staat. Wijze mensen sterven. Dwazen vergaan. In het woord vergaan zit een andere lading dan in het woord sterven. Sterven moet iedereen. Maar in het woord vergaan klinkt iets van oordeel door. Zo iemand heeft afgedaan. Hij is als een dier dat wordt afgemaakt. En de psalmist zegt dat is het lot van wie op zichzelf vertrouwen en die niets met God te maken wil hebben. Zo vergaat het wie zichzelf graag horen. Als schapen verblijven ze in het dodenrijk en de dood is hun herder. Maar hoe zit het dan met het lot van mensen die niet op zichzelf, maar juist op God vertrouwen? Mensen die ook in het dal van de schaduw van de dood zich vasthouden aan die ene beleidenis. De Heer is mijn herder en ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Hoe zit het dan met die mensen wanneer ze sterven? Ik zei al, in het Oude Testament wordt de dood meestal vooral als die definitieve scheiding gezien. En toch klinkt ook in het Oude Testament hier en daar een kleine glimp door van hoop en verwachting. Dat de relatie met God de dood overleeft. En een van die plekken vinden we nou juist in deze donkere, trieste psalm. Lees nog eens met mij vers 16. Daar staat, maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk. Mij zal hij wegnemen. Dus precies dat wat geen mens voor zichzelf of een ander kan doen, iemand vrijkopen uit de dood, dat doet God zelf voor degenen die op Hem vertrouwen, voor wie bij Hem horen. Hij koopt zijn getrouwen vrij, niet voor de dood vandaan, zodat ze de dood niet zien. Iedereen zal in me sterven, maar God redt ons uit de dood vandaan. Mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk. En dan staat er achter mij zal hij wegnemen. Dat betekent dat God, degene die op hem vertrouwen, bij zich neemt wanneer zij sterven. De dood scheidt ons van elkaar, maar niet van God. Hij haalt ons bij zich, hij verwelkomt ons bij hem thuis. En precies datzelfde woord wegnemen, wat we in dit vers zien, zien we ook in psalm 73. Ook daar is er onderscheid tussen de dood van goddeloze mensen en de hoop van de rechtvaardigen. En dan lees je psalm 73, vanaf vers 23. Nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en, le en leidt mij... Volgens uw plan. Dan neemt u mij weg. Hetzelfde woord. Met eer bekleed. Wie op God vertrouwt zal ook na het sterven. Bij hem zijn. En die hoop ligt in deze psalm al op. En over het hoe en het wanneer is hier nog niet veel duidelijk. Er straalt een voorzichtig licht. Door een kiertje in het donker van de dood. Een kleine glimp waarin iets oplicht van wat nog zal komen. Meer nog niet, maar het biedt hoop. Als we dan in onze Bijbel verder lezen, dan zien we dat in het Nieuwe Testament het licht volledig doorbreekt. Je ziet het licht stralen wanneer Jezus huilt om Lazarus en hem uit het graf tevoorschijn roept. En Jezus neemt hem bij zich. En bij die gelegenheid zegt hij tegen de zusters van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft. Nog definitiever zien we het op de paaszondag. Na de dood van Jezus zelf is er diepe rouw. Zijn leerlingen zijn totaal de kluts kwijt. Al hun hoop is de bodem ingeslagen... en die hoop stierf met Jezus... en is met hem begraven... in een donker graf... met een grote zware steen ervoor. Maar dan wordt het zondag. Pasen. Het graf is open. De steen is weggerold. Jezus is uit de dood opgestaan. En met dat wonder onderstreept God alles wat Jezus had gedaan en gezegd. Jezus is echt de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, zal echt leven. Ook wanneer hij sterft. Geen mens kan een ander vrijkopen, zegt deze psalm. En tegelijk, mij zal God vrijkopen. Uit de macht van het dodenrijk. En in Jezus Christus is God zelf... In al zijn volheid, lichamelijk aanwezig. En wat geen mens voor zichzelf kan doen, laat staan voor een ander. Hoe graag je ook alles wat je hebt zou geven om je geliefde vrij te kopen van de dood. Datgene doet God zelf. Christus koopt ons vrij. Hij redt ons. Niet voor de dood vandaan, maar uit de dood vandaan. Onmogelijk dat een mens voor altijd zou leven, nu niet meer. In hem leven wij, in hem sterven wij en in hem herleven wij. Ain't no grave can hold my body down. Gezegend ben je als je dat weet, ook als de dood dichterbij komt. Mij zal hij vrijkopen. Mij zal hij wegnemen met eer bekleed. Amen.